0: Rückkehr nach Rottendorf Was die Aufarbeitung des Nationalsozialismus mit unserer eigenen Lebensgeschichte zu tun hat Von Clemens Tangerding Episode 19 Verbindlichkeit ich habe festgestellt, dass ich schon fünf Podcast-Folgen lang nichts mehr über die katholische Kirche gesagt habe. Ich werde mich ab jetzt also wieder um mehr Ehrlichkeit bemühen und die Vergangenheit so darstellen, wie sie war und sie nicht mehr beschönigen. In unserer Pfarrgemeinde in Rottendorf wurde irgendwann eine Mission angekündigt. Ich war damals schätzungsweise 16 oder 17 Jahre alt. Mission kannte ich bislang nur im Zusammenhang mit Afrika und Rumänien. Afrikaner und Afrikanerinnen, die Kinder in Afrika speziell, lachten die ganze Zeit und tanzten, und sie saßen im Unterricht. Denn so wurden sie auf den Fotos in den Magazinen dargestellt, die bei uns neben dem Kachelofen in dem großen geflochtenen Korb lagen, neben Taschentuchpackungen und sehr alten Edeka-Werbezetteln, die da natürlich nicht hingehörten, sondern in den Papiermüll. Rumänische Kinder sahen anders aus als afrikanische. Ihre Kleidung war dreckig, ihre Gesichter oft auch. Sie standen oder saßen häufig einfach nur da und haben nicht getanzt. Das war mein Bild von Mission. Mission hieß, dass wir in Rottendorf Kleidung sammeln, Spielzeuge, die Erwachsenen auch Geld, und alle Sachen in Kisten packen und nach Afrika schicken oder mit dem Bulli nach Rumänien fahren. Ich mochte diese Sammelaktionen. Bei den Sternsingern gab es jedes Jahr eine neue Einrichtung, ein anderes Land, für das wir gesammelt haben. Mission war Hilfe für die Armen. Ich war daher erst einmal verwundert, als ich hörte, in Rottendorf solle es auch eine Missionswoche geben. Wir hatten ja alles. Unser neues Auto war zwar ein Golf-Variant mit nur noch 55 PS und kein Passat mit 90 PS mehr, aber sonst hatten wir eigentlich alles, was man zum Leben brauchte. Aber es gab sie, die Mission in Rottendorf. Der Orden, der sich der Mission in Pfarrgemeinden verschrieben hat, sind die Redemptoristen. Selbst vielen Katholiken ist dieser Orden unbekannt, aber nicht mir. Denn ich bin nach einem Redemptoristen benannt, dem heiligen Clemens Maria Hofbauer. Er ist auch Stadtpatron von Wien. Wenn man als Katholik aufwächst, dann umgeben einen die Namen von Heiligen. Namen und Heilige spielen eine große Rolle. Als Kind hatte ich das Gefühl, sie sind für mich da und beschützen mich. Unsere Kinder heute haben, glaube ich, ähnliche Gefühle, wenn sie Paw Patrol sehen. Eine Kinderserie, in der Hundewelpen-Abenteuer bestehen. Jeder dieser Welpen kann etwas Besonderes. Und die Kinder wollen immer so sein wie einer von ihnen. So war es bei mir mit den Heiligen. Als Ministrant habe ich den Heiligen Stephanus kennengelernt, der sich hat verbrennen lassen und trotzdem hat er nicht vom Glauben abgeschworen. Den heiligen Bonifatius als Schutzpatron Europas. Auch er wurde getötet und hieß eigentlich ganz anders, nämlich Winfried. Wenn man älter wird, schafft man es auch, die Heiligen mit denselben Namen auseinanderzuhalten. Teresa von Avila und Therese von Lisieux zum Beispiel. Für mich ist Theresa von Avila heiliger als Therese von Lisieux, denn von Therese von Lisieux gibt es ein Foto und von Theresa von Avila ein Gemälde von Rubens. Die verschiedenen Feiertage für Maria auseinanderzuhalten, das hat mich überfordert. Maria Himmelfahrt, wie es in Rottendorf hieß, eigentlich Marie Himmelfahrt, das wusste ich noch. Aber danach war Schluss bei mir. Marie Verkündigung, Marie Heimsuchung, Marie Empfängnis. Diese Feiertage beherrschte nur meine Mutter. Trotzdem wird mir auch beim Namen Maria warm ums Herz. Denn meine katholischen Eltern aus dem Münsterland haben jedem ihrer vier Kinder den zweiten Namen Maria gegeben. Das hat mir bei der Zeugnisvergabe in der Schule viele Lacher eingebracht, wenn mein voller Name vorgelesen wurde. Aber meine Eltern haben immer gesagt, ich könne stolz auf diesen Namen sein. Ich wusste zwar nie richtig, Warum? Aber es hatte etwas Bestärkendes. Daher mochte ich es. Clemens Maria Hofbauer also war mein Namenspatron. Priester, Prediger, Gründer einer Armenschule in Österreich. Er lebte zur Zeit Napoleons und gehört zum Orden der Redemptoristen. Und die Redemptoristen kamen, als ich 16 war, nach Rottendorf zur Gemeindemission. Es war aufregend. Jeden Tag gab es Veranstaltungen. Gefühlt war die ganze Pfarrgemeinde auf den Beinen. Es wehte ein Hauch von Veränderung durch die Gassen von Rottendorf. Die Redemptoristen wollten durch diese Gemeindemission den Gemeindemitgliedern neue Impulse für Veränderungen im Gemeindeleben geben. Impuls, das ist auch so ein katholischer Kirchenbegriff. Also veranstalteten sie Diskussionsabende, an denen über die Angebote in der Gemeinde, die Gestaltung der Gottesdienste, die Angebote für die Jugendlichen und Erwachsenen und die Senioren geredet wurde. Da ging ich nicht hin. Eine Veranstaltung handelte von Sexualität. Da war ich dabei. Ich saß da und hörte mit roten Ohren zu, was da so gesprochen wurde. Die meisten Anwesenden waren junge Erwachsene und von den vielleicht 100 Teilnehmern und Teilnehmerinnen haben vielleicht zehn etwas gesagt, ich natürlich auch nicht. Die, die gesprochen haben, haben eher darüber geredet, dass sie jetzt darüber geredet haben und wie es ist, darüber zu reden und wie wichtig das ist, auch mal darüber zu reden. Es kamen keine intimen Details ans Licht, was ich mir heimlich erhofft hatte. Aber immerhin kamen 100 Menschen zusammen und haben versucht, über ein schwieriges Thema zu sprechen, das uns alle irgendwie stark beschäftigt. Die Mission ging vorbei und ich konnte von dem Wind of Change bald schon nichts mehr spüren. Es ging alles weiter wie vorher, zumindest in meiner Erinnerung. Die Gottesdienste waren immer noch wie vorher, Angebote für Jugendliche gab es kaum und ich vergaß weiterhin meine Lektorendienste. Die Zeit nach dieser Mission war die Phase, in der ich mich innerlich von meiner Pfarrgemeinde verabschiedet habe und mich voll auf die Jugendgruppe in Würzburg konzentriert habe. Was im Nachhinein bei der ganzen Sache gefehlt hat, war Verbindlichkeit. Wir als Gemeindemitglieder gingen zu den Veranstaltungen der Mission, wir konnten es aber auch bleiben lassen. Wir konnten uns engagieren, aber es war auch okay, wenn man keine Zeit hatte. Ich glaube, diese Gemeindemission war die erste Veranstaltungsreihe, bei der ich gemerkt habe, wie schwer es ist, Dinge dauerhaft zu verändern. Die natürlich katholischen Institutionen, in denen ich Mitglied war, die mich wirklich geprägt haben, das waren die, bei denen es sehr verbindlich zuging. Bei der KSJ gab es ein mehrstufiges Aufnahmeverfahren, bevor ich Gruppenleiter wurde. Danach verpflichtete ich mich gegenüber meinen Gruppenjungs, alle zwei Wochen eine Gruppenstunde abzuhalten und ein Wochenende während des Schuljahrs und eine Woche in den Ferien mit ihnen wegzufahren. Bei den Ministranten musste ich mich ausbilden lassen. Es gab eine Art Weihe. Danach wurden wir eingeteilt. Sonntags um 9 oder sonntags um 10.30 Uhr oder dienstags um 19 Uhr war man dran. Beerdigungen liefen extra. Dafür gab es immer auch eine Mark. Bei den normalen Gottesdiensten gab es nichts. Dass Verbindlichkeit auch eine Gefahr darstellen konnte, erfuhr ich in meiner Zeit bei der katholischen Pfadfinderschaft Europas, der KPE. Eines Tages, ich war 10 oder 11 kamen meine Eltern zu mir und sagten, dass in Rottendorf eine Pfadfindergruppe entstehen sollte und ob ich nicht mitmachen wolle. Sie fragten mich und meinen Bruder. Und das war schwierig, denn wenn ich mit meinem Bruder länger als zwei Stunden an einem Ort war, gab es entweder Prügel oder Tränen. Aber wir wollten beide zu den Pfadfindern. Denn die beiden Pfadfinderleiter waren so ausnehmend freundlich, geradlinig, motivierend, dass wir einfach zusagen mussten. Es waren zwei Brüder, Paul und Markus aus Würzburg. Paul und Markus stellten uns die katholische Pfadfinderschaft Europas vor. Sie erklärten uns, dass wir Wölflinge sein würden und dass wir als Wölflinge lauter Aufgaben erledigen müssten, bevor wir richtige Pfadfinder sein könnten. Alle Aufgaben, die wir zu bewältigen hatten, standen in einem kleinen Büchlein. Jeder von uns bekam ein solches Büchlein. Die Aufgaben waren nach Lebensbereichen geordnet, einen großen Bereich machte die Wahrnehmung der Natur aus. Wir mussten Gerste von Roggen und Weizen von Hafer unterscheiden können. Wir mussten Sternbilder lesen können. Wir mussten mit einem Kompass umgehen können. Es gab eine Menge zu lernen. Natürlich war auch religiöses Wissen gefragt. Die verschiedenen Arten des Rosenkranzes mussten wir nennen können. Ich bin davon überzeugt, es waren damals nur drei Arten. Nämlich der freudenreiche Rosenkranz, der schmerzhafte Rosenkranz und der glorreiche Rosenkranz. Aber laut Internet gibt es noch den lichtreichen Rosenkranz und den trostreichen Rosenkranz. Pfadfinder sein hieß, ganz neu ausgerüstet zu werden. Wir bekamen eine Kluft, die kam unserer Eltern teuer zu stehen, denn sie bestand aus einem Barett, also einer flachen Mütze aus Filz, einem beigefarbenen Hemd, einem Tuch mit Knoten, einer blauen Jacke, ebenfalls aus blauem Filz, einem Poncho und ein paar Kleinigkeiten wie Aufnäher für das Hemd und Essgeschirr. Ich war damals oft im NATO-Shop am Barbarossaplatz in Würzburg, denn dort gab es Militärausrüstung. Wir waren etwa zehn Jungs aus Rottendorf und mit Paul und Markus gefühlt immer auf Fahrt. Unsere Gruppenstunden fanden fast immer draußen statt. Wir zelteten in Ebrach zwischen Würzburg und Bamberg, wir wanderten durch den Wald und übten an Bäumen Knotenlernen. Knoten, das war auch so ein wichtiger Punkt bei den Prüfungen. Ich benutze heute noch manchmal den Zimmermannsklang und den einfachen Kreuzknoten. Wenn wir in den Wäldern und auf den Feldwegen unterwegs waren, kamen wir häufig an Matterle vorbei. Matterle sind in Franken Bildstöcke aus Sandstein. Sie zeigen meistens Szenen aus dem Leben Jesu. Darunter steht meistens eine Inschrift, ein Gebet, der Name des Stifters, eine Jahreszahl. Es gibt davon sehr viele bei uns. Und natürlich sagen die Oberfranken nicht Materle, sondern Madala. Wenn wir an einem Materle vorbeikamen, haben wir uns im Karé aufgestellt, unser Barett abgenommen, gerollt und in unsere Schulterklappe gesteckt, damit wir beide Hände falten konnten und haben ein Gebet gesprochen. Entweder ein Vater Unser oder ein Gesetz des Rosenkranzes. Gesetz übrigens mit Ä, denn ein Gesetz ist eine Gruppe von Sätzen. Man spricht zehnmal das Gegrüßet seist du Maria. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Und am Ende ein Vater unser. Das Ganze dauerte immer etwa fünf bis zehn Minuten. Dann verneigten wir uns vor dem Matterle, setzten unsere Baretts wieder auf und zogen weiter. Was in den Gruppenstunden auch eine große Rolle spielte, waren Lieder. Paul spielte Gitarre. Und beide brachten uns Fahrtenlieder dabei. Manchmal trafen wir uns mit den anderen Rotten aus unserem Stamm, also mit anderen Gruppen aus unserer Region, dann sangen wir gemeinsam. Irgendwann hieß es, dass wir zusammen mit den Vollkachern zu einem Singewettstreit der Pfadfinder nach Hamburg fahren konnten. Nach Hamburg mit dem Bus. Wir übten wochenlang. Und eines Tages brachten meine Eltern, meinen Bruder und mich zur Raststätte Riedener Wald an der A7. Dort hielt ein ausrangierter ziehharmonika -Bus. Ich wusste bis zu diesem Zeitpunkt nicht, dass es Ziehharmonika-Reisebusse gab. Ich kannte nur die zweigeteilten Stadtbusse. Als wir in den Bus einstiegen, war es schon dunkel. Und es saßen lauter Pfadfinder und Pfadfinderinnen von der KPE in dem Bus. Wir wurden begrüßt von Pater Andreas Hönisch, dem geistlichen Leiter der Pfadfinder. Ein älterer, etwas untersetzter Mann, alte Schule, der viel zu unseren Namen gesagt hat. »Anselm, ah, Anselm von Canterbury. Simon, auf diesem Felsen will ich meine Kirche bauen.« Er sagte uns, wir sollten uns einen Platz suchen. Vorne im Bus. Hinten saßen die Mädchen. Daher der Ziermonikabus. Wir kamen mitten in der Nacht in Hamburg an. Es war aufregend. Wir waren allein in Hamburg und wir mussten zu unserem Quartier, natürlich einem katholischen Pfarrhaus, erst durch den Ohlsdorfer Friedhof laufen. Am nächsten Tag fuhren wir zum Kongresszentrum und bevor wir durch das Rotlichtviertel fuhren, hielt Pater Andreas eine Ansprache und erklärte uns, dass wir jetzt für die Frauen, die da standen, beten müssten und nicht nach draußen schauen sollten. Ich betete für die Frauen, schaute aber trotzdem nach draußen. Dann kam jemand, legte seine Hand auf mein Gesicht und drehte es wieder nach vorne. Dort stand Pater Andreas vorne beim Fahrer und betete vor. »Wir kamen an und dann begann ein ganz besonderer Abend. Das ganze Kongresszentrum strömte voll mit Pfadfinderinnen und Pfadfindern. Unsere Kluft, die der KPE, saß am ordentlichsten. Bei den Georgs Pfadfindern steckte teilweise nicht mal das Hemd in der Hose. Manche trugen keine Koppel und wieder andere sogar Jeans. Wir trugen immer dunkelblaue Korthosen, wie es sich gehörte.« auf die Bühne traten nach und nach bestimmt 20 verschiedene Gruppen, meistens begleitet von einer einzigen Gitarre, manchmal auch noch mit einer kleinen Trommel und dann wurde gesungen. Irgendwann regten sich unsere Gruppenleiter furchtbar auf und riefen etwas von linken Zecken. Denn auf der Bühne hatte eine der Gruppen etwas pro Abtreibung gesagt. Der Protest richtete sich offenbar gegen meine Pfadfinder, gegen die KPE. Ich wusste damals noch nicht, dass Pater Andreas Hönisch selbst innerhalb des erzkonservativen katholischen Flügels in Deutschland wegen seiner Haltungen umstritten war. Wir belegten den zweiten oder dritten Platz, meine ich, und wir waren beseelt und unglaublich angespannt und das war alles eine Spur zu groß und zu viel. Als wir wieder nach Hause fuhren und wir am Riedener Wald abgeholt wurden, sprachen wir auf einer Rasenfläche noch schnell ein Abschiedsgebet und stiegen in die Autos unserer Eltern. Ich sollte im kommenden Sommer meine Pfadfinderprüfung ablegen. Dann wäre ich nicht mehr Wölfling gewesen, sondern richtiger Pfadfinder. Ich war mit meinem Aufgabenheft zwar noch im Soll, aber ich würde es schaffen, alle Aufgaben von Markus oder Paul abnehmen zu lassen. Nachdem wir unsere Aufgaben erledigt hatten, zum Beispiel die Kirchenlehrer samt Lebensdaten aufsagen konnten, unterschrieben die beiden in dem Heft und wir konnten uns der nächsten Aufgabe zuwenden. Die Pfadfinderprüfung wollte ich im Sommerlager ablegen. Das Sommerlager war für uns Pfadfinder das größte Ereignis des Jahres. Überhaupt Zeltlager. Ich habe seit meinem 10. bis zu meinem 18. Lebensjahr bestimmt 50 Zeltlager mitgemacht. Pfingstlager in der KSJ, Sommerlager mit den Ministranten von Rottendorf, ganzjährige Lager mit den Pfadfindern. Zelte aufstellen, Donnerbalken ausheben, Feuerholz aus dem Wald ziehen, Nachtwache schieben, das war Teil meiner Jugend. Daher dachte ich, dass ich wusste, was kommen würde, als es hieß, wir fahren drei Wochen lang nach Polen. Aber das Lager in Polen 1992 war härter als alles, was ich bisher erlebt hatte. Wir fuhren mit dem Zug über Dresden nach Opole, früher Oppeln. Dort wurden wir von einem Bus abgeholt. Der Bus brachte uns ins Lager. Wir verbrachten die Wochen zusammen mit einer anderen Pfadfindergruppe aus Nordrhein-Westfalen. Sie waren bereits vor Ort und hatten ihre Zelte aufgestellt. Der Lagerplatz bestand aus einer Anhöhe, einem Abhang und einer Senke. Die Anhöhe war schon belegt, also mussten wir unsere beiden Zelte in der Senke aufstellen. Pfadfinder können Zelte aufstellen. Sie können sie so aufstellen, dass die Innenräume nicht nass werden. Wir beherrschten das. Wir hoben einen Wassergraben auf, wir spannten die Wanden ordentlich, wir legten den Boden mit einer Plane aus. Aber. Es regnete, ununterbrochen. Ständig. Das Wasser kam vom Himmel und es lief den Abhang hinunter. Mitten auf unsere Zelte zu. Ständig war irgendetwas nass. Einmal kamen wir von einer Übung im Wald zurück und die Enten schwammen vor unserem Zelteingang her. Wir hatten nasse Schuhe, nasse Isomatten und sogar nasse Schlafsäcke. Das religiöse Programm des Lagers erschien selbst uns etwas zu anstrengend. Denn wir mussten nicht nur den Engel des Herrn beten, sondern es gab jeden Tag nach dem Frühstück einen Gottesdienst mit Predigt in der kleinen Kirche von Wysoka. Denn unsere Lagerleitung bestand aus einem weltlichen Pfadfinderleiter und einem jungen Priester, der zu dem Orden gehörte, den Pater Andreas Höhnisch gegründet hatte. Sie nannten sich Diener Jesu und Mariens, natürlich lateinisch Servi Jesu et Mariae, abgekürzt SJM. Ich prahle ungern, aber hier ist es wirklich angebracht. Denn die SJM waren der sechste von acht Orden, mit dem ich in meinem Leben schon vor meinem 18. Geburtstag Kontakt hatte. Der erste, das waren die Palotiner. Denn als Kind sang ich Pater Pernes Platten mit. Wenn dich einer bittet, eine Meile mitzugehen, geh zwei mit ihm und bleib nicht stehen. Durch ein Geschenk meiner Oma väterlicherseits erfuhr ich von Don Bosco, auf den die Salesianer Don Boscos zurückgehen. Meine Oma Inge schenkte uns Kindern Kassetten mit Hörspielen, Biografien bekannter Heiliger. Meine Lieblingskassette behandelte die Lebensgeschichte eines kleinen italienischen Jungen, Domenico Savio. Er war Schüler Don Boscos, angeblich sein Lieblingsschüler, aber mit solchen Aussagen muss man ja immer vorsichtig sein. Die Kassette trug als Titel das Lebensmotto des kleinen Domenico. Lieber sterben als sündigen. Salesiana Don Boscos, Orden Nummer 2. Etwas später realisierte ich, dass zwei meiner Tanten immer anders gekleidet waren als meine anderen Tanten und Onkels. Meine Mutter erklärte mir, dass meine Tanten Nonnen bei den Steiler Missionarinnen waren. Nummer 3. Richtig verstand ich das erst, nachdem wir Fotos von Renate aus den Philippinen bekommen haben, wo sie lächelnd neben philippinischen Kindern stand. Meine andere Tante, Monika, bewarb sich für die Missionsstation in den USA und wurde nach Magdeburg versetzt. Als Ministrant in Rottendorf lernte ich die braunen Franziskaner kennen, zu deren Kirche Maria im Sand wir einmal im Jahr bei der Dettelbach-Wallfahrt zogen. Nummer 4. Dann habe ich die Franziskaner Minoriten kennengelernt, in Gestalt unseres Gruppenkaplans Pater Damian von der KSJ St. Valentin in Würzburg. Nummer 5. Dann die Servi Jesu et Mariae. Der sechste Orden, dann die Benediktiner, die Missionsbenediktiner genauer sagt, in meiner Schule in Münster-Schwarzach. Der siebte Orden meines Lebens. Die Redemptoristen waren Nummer acht. Der Priester, der SJM, hielt uns in der kleinen Dorfkirche jeden Tag eine Predigt. Die Gottesdienste dauerten eine Stunde lang. Er führte uns an einem Tag auch zu einer Wallfahrtskirche. Es war nicht der bekannte Wallfahrtsort TschichensDochau, aber natürlich kannten wir die Geschichte der schwarzen Madonna von tschichens und wir wussten über den Papstbesuch Bescheid. Papst Johannes Paul II. war ja Pole und er spielte in den Predigten und auf unserer ganzen Fahrt eine große Rolle. Die Wallfahrtskirche lag auf einer Anhöhe, Treppen führten zu ihr hoch und ich sah zum ersten Mal in meinem Leben Menschen, die offenbar nach vielen Tagen der Wanderung auf Knien die Treppenstufen hochstiegen. Sie wirkten, als wären sie in einer anderen Welt, entrückt, voller Hoffnung und voller Schmerz zugleich. Mich haben diese Menschen gleichzeitig fasziniert und verstört. Doch das war längst nicht das Härteste in diesem Lager. Innerhalb eines Lagers, das fast immer mit mehreren Gruppen veranstaltet wird, gibt es mehrere große Spiele und Übungen. Eine kleinere Übung bestand darin, Nachts allein im Wald ein Lager zu errichten, aber ohne Zelt. Wir trugen unsere Rucksäcke mit Schlafsack und Isomatten und hatten eine große Holzkiste dabei. In der Kiste war eine Plane, die mussten wir aufspannen, irgendwo zwischen den Bäumen und uns ein provisorisches Lager bauen. Doch wir mussten aufpassen, denn wir trugen Bändchen am Arm und die anderen Gruppen mussten uns die Bändchen abreißen und wir ihnen wenn wir unser Bändchen verloren hatten, mussten wir eine weite Strecke zurücklegen, um ein neues Bändchen zu bekommen. Außerdem hatten wir einen Punkt verloren. Wir zogen in strömendem Regen los und versuchten irgendwie die Plane zu spannen, aber wir waren vollkommen überfordert. An das Abreißen von Bändchen, also Überfälle auf die anderen Pfadfindern, war überhaupt nicht zu denken. Wie es für Pfadfinder üblich ist, waren wir allein im Wald, ohne Begleitung. Ich bin sicher, dass Markus und Paul uns beobachtet haben, aber sie waren nicht mit uns dabei. Wir waren zwölf bis vierzehn Jahre alt. Als es nicht aufhören wollte zu regnen, beschlossen wir, ins Lager zurückzukehren. Irgendjemand fing auch an zu weinen. Als wir am Lager ankamen, stand der Lagerleiter vor uns und sagte uns, dass wir zurückgehen sollten in den Wald, denn die anderen würden schließlich auch im Wald ausharren und das Beste daraus machen. Ich wurde sauer und schnippisch und widersprach. Es hatte etwas Lächerliches, was er sagte. Obwohl wir eigentlich alle ein schlechtes Gewissen hatten, als wir zurückkehren. Markus kam dazu und legte sich mit diesem Typen an. Er verteidigte uns und wir kehrten in unsere Zelte zurück. An einem der nächsten Tage stand der große Hike an. Von Hiking, Wandern. Wir bekamen eine Marschzahl und mussten drei Tage lang dieser Marschzahl folgen und Aufgaben erledigen. Wir mussten während der gesamten Wanderung Buch führen über die Straßen, die Pflanzen auf den Feldern, die Länge der Felder und Wege abmessen, die Namen der Orte und der Sehenswürdigkeiten aufschreiben. Wir hatten ein bisschen Geld dabei und mussten uns selbst Essen kaufen und sogar Quartiere besorgen. Am ersten Abend liefen wir durch einen kleinen Ort und klingelten bei den Bauern an der Tür. Gleich der erste oder zweite ließ uns herein und zeigte uns einen Platz im Heuschober. Die Bäuerin schmierte uns Brote, wir durften sogar in ihrer Küche essen. Nach zwei Tagen bekam einer von uns Heimweh. Die Gruppe wartete und ich brachte den Kameraden mit Heimweh zurück ins Lager. Natürlich nahmen wir bei jeder Kirche, bei jedem Kreuz unser Barett ab, stellten uns ordentlich auf und beteten. Da wir es eilig hatten, sprachen wir immer nur ein Gegrüßet, sei es zu Maria oder Vater Unser, mehr nicht. Ich übergab unseren Freund, unserem Leiter, Paul, und kehrte zu der Gruppe zurück. Wir schafften es tatsächlich, nach drei Tagen in der Stadt anzukommen, in die wir sollten und alle Aufgaben zu erledigen. Der Gastgeber der letzten Nacht war, wie sollte es anders sein, ein alter Priester. Wir konnten bei ihm duschen und danach saßen wir bei ihm im Pfarrhaus im Garten um ein Lagerfeuer herum. Angesichts all der Aufgaben verlor ich meine Pfadfinderprüfung aus dem Blick. Aber warum ich sie nicht ablegte, hatte einen anderen Grund. Auf dem Lager versammelten wir uns jeden Morgen auf dem Lagerplatz und stellten uns im Karree auf. Dann wurde ein Morgengebet gesprochen. Daraufhin hielten die Lagerleiter eine kurze Ansprache und nannten uns den Plan für den Tag. Und dann wurden die drei Fahnen am Fahnenmast gehisst. Die Deutschlandfahne, die Europafahne und die Fahne der katholischen Pfadfinderschaft Europas. Abends wurden die drei Fahnen beim Abendappell wieder eingeholt. Bei jedem Appell mussten drei Pfadfinder am Mast stehen und eine Fahne einholen oder hissen. Einer pro Fahne. Wir mussten die Fahnen langsam und gleichmäßig aufziehen oder herablassen. Alle drei Fahnen sollten zur gleichen Zeit oben oder unten ankommen. Eines Abends war ich dran mit meinem Bruder und noch einem Rottendorfer Pfadfinder. Der ganze Mast war nass. Auch die drei Holzstifte, die im Mast befestigt waren, um die Seile zu halten, waren nass. Als ich das Seil von dem Stift lösen wollte, riss ich aus Versehen den Stift heraus. Die Fahne flatterte nach unten auf den Boden. Wir mussten lachen. Das war für den Lagerleiter nicht haltbar. Er kam nach dem Appell zu uns und sagte uns, dass wir uns nun eine halbe Stunde still in den Wald zu stellen und darüber nachzudenken hätten, was wir da eben getan hätten. Mein Bruder war in meiner Erinnerung schon auf dem Weg in den Wald aber ich wollte nicht. Obwohl ich spürte, dass er Recht hatte, habe ich mich gewehrt und habe widersprochen. Es war eher ein Widerspruch um des Widerspruchs Willen, Das Diskutieren, die Rhetorik, das waren meine Waffen. Aber in mir habe ich selbstverständlich gespürt, dass das, was wir uns da eben geleistet hatten, vollkommen unmöglich war. Markus kam und stand uns wieder zur Seite. Er schickte uns ins Zelt und stellte sich damit gegen den Lagerleiter. Dieses Ereignis besiegelte das Aus für meine Pfadfinderprüfung. Ich versuchte es erst gar nicht mehr. Beim Abschlussappell lobte der Lagerleiter diejenigen, die ihre Prüfung erfolgreich abgelegt hatten und nannte auch einen, der noch nicht die Reife besitzen würde, ein Pfadfinder zu werden. Ich war geknickt, aber es war ohnehin so viel zu verarbeiten, dass ich gar keine Ressourcen mehr hatte, diese öffentliche Erniedrigung an mich heranzulassen. Erst allmählich sickerte es in mich ein, und ich fühlte mich ungerecht behandelt und wusste doch tief in mir, dass er Recht hatte mit dem, was er sagte, und dass ich es nicht verdient hatte, Pfadfinder zu werden. Ist damit nicht genug gesagt über die Grenzen der Verbindlichkeit? Für mich noch nicht, denn was richtige Verbindlichkeit ist, lernte ich erst bei den Schweigeexerzitien der Legionäre Christi in Bad Münstereifel kennen. Über die legionäre Christi spreche ich am Festtag des heiligen Addo von Vienne.